0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tänään pureskellaan ja pohdiskellaan 538in mielenkiintoista analyysiä siitä, että mitä tekee republikaanien politiikalle se, että valtaosa etenkin valkoisista äänestäjistä kokee olevansa uhreja. Minä olen Sami Lindfors.
1: Lisäksi tartutaan jälleen kerran Yhdysvaltojen demokratian häpeätahraan, eli vaalipiirien uudelleenjakoon. Ja yllättäen uudet kartat näyttävät siltä, että välivaaleista tulee demokraattisimmat vuosikymmeniin. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 32 viikkoa vaaleihin.
0: aiheeseen, eli gerimankelointiin, eli gerrymanderingiin, eli vaalipiirien uudelleen piirtelyyn. Ja moni ehkä muistaa, jos on meitä tässä kuunnellut viime kuukausina, niin teimme tuossa alkuvuodesta ennustuksia siitä, että miten tuossa välivaaleissa syksyllä mahtaakaan käydä. ja Olemme veikanneet punaista vyörymää, eli republikaanien totaalista haltuunottoa, mutta kuinka ollakaan sitten, kun tässä vaalipiirejä on piirrety uusiksi, niin Tilanne onkin yllättäen lähtenyt tasoittumaan päin ja tuota, New York Timesin Daily-podcastissa esimerkiksi tilastoniilojen tilastoniilo Nate Cohn kommentoi, että nämä syksyn vaalit saattaa olla puolueiden kannalta reiluimmat vuosikymmeniin, mutta sen taustalla on ehkä sitten ei niin demokraattinen prosessi. Tuomo, mitä tässä muutamassa kuukaudessa on ehtinyt siis
1: tapahtua? Tässä on ehtinyt siis tapahtua se, että demokraatit on ottanut härskeimmät keinot käyttöön, tämmöiset republikaaniset keinot käyttöön, kun on lähdetty piirtämään näitä vaalipiirejä uusiksi. Esimerkiksi Illinoisissa, Oregonissa, New Jerseyssä ja New Yorkissa on ihan härskisti otettu haltuun tämä kartta-homma. Esimerkiksi Oregonissa demokraateilla oli tehty republikaanien kanssa tämmöinen diili, että hei, nyt kun 2020 väestönlaskennan jälkeen jaetaan nämä vaalipiirit uusiksi, niin tehdään tämmöinen diili, että on niin kuin yksi punainen paikka ja yksi sininen paikka ja sitten loput on tällaisia kilpailtuja. Ja tämä oli tämmöinen herrasmies sopimus. Ja nyt kun paikka tuli, että ruvettiin piirtämään niitä, niin demokraat oli silleen pakit, ei me mitään sopimuksia kunnioiteta. Joten sinne piirrettiin sitten kolme paikkaa demokraateille, yksi kilpailtu paikka ja yksi kilpailtu paikka sitten republikaaneille. Eli tämmöistä puhdasta raakaa valtapolitiikkaa myös demokraattien tahoilta.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Mehän aiemmin, kun käsiteltiin uh, muutama jakso sitten tätä, niin uh, New Yorkissahan jopa on siis lainsäädäntöä, joka kieltää tällaisen puoluepoliittisesti määritellyn vaalipiirien uudelleenpiirtelyyn, mutta siitä huolimatta tämä saatiin junnailtua. Ja demokraatit on siis saanut todella paljon näitä niin varmistettua semmoisia itselleen paikkoja. Yksi esimerkki oli pähkinänkuoressa Alabaman osavaltiossa, jossa republikaanit yritti pistää vastaan ja sulloa mustia äänestäjiä sille yhdelle demokraattiselle alueelle, mutta sitten taas vuoden 65 äänestysoikeuslain perusteella näitä vaalipiirejä pitää olla sillä tavalla, että eri etnisillä ryhmillä on mahdollisuus saada edustusta suhteessa väestömäärään ja koska siellä on 25 prosenttia mustaa niin heille ei voitu vaan piirtää yhtä vaalipiiriä, vaan käytännössä siellä liittovaltion tuomari sanoi, että nyt on kyllä aika lailla tälleen rasistisesti piirrelty näitä teidän viivoja, että laittakaapas uudestaan, ja sitten tuli sieltä toinen vaalipiiri, joka on vahvasti demokraattinen. Ja tällaista happeningia nyt tapahtuu siellä täällä. Miten kaikkiaan tämmöiseen pisteeseen on tultu, jossa sinne – kun Katsottiin, että punaiselta rupeaa ne 538-nkin mittarit näyttämään, niin yhtäkkiä siniset onkin lähtenyt tosiaan saapumaan aika lailla sinne kohti sitä keskiviivaa.
1: No siis demokraatit on ottanut niin sanotusti löysät pois, niin kuin äsken sanoin, eli just tätä raakaa valtapolitiikkaa. Ja toisaalta republikaanit ei ole sitten uskaltanut lähteä kuitenkaan kikkailemaan tällä äänestysoikeuslailla – Siellähän on korkein oikeus, joka on konservatiivikomennossa viimeisen vuosikymmenen aikana purkanut aika pitkälti kaiken muun äänestäjän suojan, sieltä äänestysoikeuslaista pois, paitsi tämän rodun perusteella tapahtuvan uudelleenpiirtelyn. Esimerkiksi Teksasissa republikaaneilla olisi ollut mahdollisuus piirrellä sieltä itselleen paljon suotuisampia vaalipiirejä. Nythän se tilanne uusissa kartoissa on käytännössä sama kuin mikä oli 2010 piirrellyissä kartoissa. ja Se johtuu siitä, että Teksasin väestön kasvusta niin suuri osa on tätä espanjankielistä väestöä, niin sanottuja latinoäänestäjiä, jolloin he ei sitten uskaltanut piirellä niitä vaalipiirejä uusiksi ihan vain sen takia, ettei niitä sitten kaadeta ja laiteta jonnekin puolueettoman tahon. Ää, piirreltäväksi, joten republikaanit tekevät sitten silleen, että vaalipiirit, jotka nojaa republikaaneihin, niin ne on sitten nykyään ihan se täysin punasia. eli tämmöinen NS-puolustustaktiikka tässä tilanteessa on toimeen, toimeenpantu menemään. Sitten on totta kai semmoisia osavaltioita, niinku Alabama, missä kokeiltiin tätä, ja no, nyt näyttää siltä, että uusiksi menee. Pohjois-Karolainassa käsittääkseni on vieläkin oikeuskäsittely menossa siitä, että kuinka hemmetin germanderoitu se koko vaalipiiri on, mutta mut tämä on, tää on niinku tavallaan se, että republika- republikaanit puolustaa, demokraat hyökkää ja kokonaistilanteessa siis tämmöisiä demokraatteihin, jotka on Joe Biden voittanut vaalipiirejä yli viidellä prosenttiyksiköllä vuonna 2020, demokraateilla on 175, Republikaanilla taas on 181 vaalipiiriä, jotka Donald Trump voitti 2020 enemmän kuin 5 prosenttiyksiköllä. Ja siinä välissä semmoisia kilpailtuja piirejä on 33 nyt sen nyt 538 nykyennusteen mukaan, kun niitä oli vielä silloin 2010 kartoissa Tuplasti enemmän semmoinen reilu 60. Eli se kilpailtujen vaalipiirien määrä siinä välissä on vähentynyt koko ajan, mutta sitten puolueiden voimasuhteet on Tasottunut tässä uusien karttojen aikana.
0: Tämä on mielenkiintoinen, kun äh, minusta tuntuu, että tässä kävi äh, republikaanien kannalta niin, että kukaan ei ehkä odottanut, että demokraatit yhtäkkiä lähteekin tällaiseen vyörytykseen, kun äh, tässä voisi sanoa, että tätä argumenttia, että republikaanit aloitti, että silloin edellisen kerran kun piireltiin, niin republikaanithan piirteli tosi härskisti, ja demokraateilla on sellainen historia, että demokraatit, vaikka siellä on aina piirrelty kans vaalipiirejä, niin sitä ei ole tehty kuitenkaan ehkä ihan yhtä aggressiivisesti kuin mitä republikaanit, mutta nythän näyttää siltä, että nyt ollaan heitetty kaikki ideot tai semmoinen idealismi siitä, että meidän pitää yrittää palvella kansaa, vaan ei, nyt, nyt otetaan jumalauta omalle puolueelle niin tontit haltuun. Ja tämä on tavallaan mielenkiintoinen tämmöinen oksyboroni, mitä korostettiin just tässä The Daily Podcastissa tosi usein, että tavallaan nyt näyttää siltä, että ollaan pääsemässä niin kansallisella tasolla. Tavallaan jos ajatellaan sitä, että missä ihmiset asuu ja mikä on sitten se painotus, mikä tulee kongressiin, niin ollaan lähellä sitä, että nämä on demokraattisimmat vaalit. Nämä edustaa, ehkä voi edustaa parhaiten niin väestön kahtoa kuin vuosikymmeniin, mutta se tavallaan tarkoittaa sitä, tai tämä t- t- tulos on saatu ehkä semmoisella öö, kovimmalla ajattelulla paikallisella tasolla, mitä on ehkä koskaan
1: nähty. Tämä on ihan älytöntä. Mitä tämä kertoo Yhdysvalloista tällä hetkellä? Niin siis tavallaan se on vaan ajan kuva. Mitä nykyään nykyään politiikka Yhdysvalloissa on, että ehkä silloin perusteisat, kun ne on luonut tämän systeemiin, niin ne on ajatellut, että että kun jaetaan tähän näihin pieniin vaalipiireihin tai edustajahuone, niin sieltä saadaan sitten ne paikalliset asiat valuu sieltä niin kuin kongressiin. Ja se paikallinen ääni tulee sitä kautta kuuluviin. Mutta nykyään se menee paljon enemmän siihen, että se kansallinen politiikka ohjaa kaikkea politiikan tekoa myös siellä paikallistasolla. Jos mietitään, mitä Floridassa vaikka tapahtuu, että siellä republikaanit tätä kriittistä rotuteoriaa yrittää kitkeä ja on sillä, että ha liberaalit, tästä saatte, vaikka niin kuin se on täysin punainen nykyään se osavaltio, että ei siellä Aleksandriaukasio kortteistu tekemään yhtään mitään, vaikka kuinka haluais. niin Tavallaan tämä on se ajan Siis tämä on ajan kuvaa siitä, että miten politiikka nykyään Yhdysvalloissa tehdään. semmoinen pointti, minkä ehkä haluaisin tuoda esille syksyn värivaaleja ajatellen on se, että tämä demokraattisuus pointti siitä, että nyt ollaan tultu paljon lähemmäs ää, demokraattien puolueen osalta – Siinä, että republikaanien etumatka, niin kuin NS Gallupeissa on paljon pienempi kuin mitä se on ollut kymmeniin vuosiin. Eli esimerkiksi vuonna 2020. Tämä kartat oli sellaisia, että demokraattien piti voittaa viidellä prosenttiyksiköllä ää, republikaanit koko maan tasolla – että päästiin tähän niukkaan enemmistöön, mikä demokraateilla nyt tällä hetkellä edustajahuoneessa on. Mutta nyt kun vaalipiirejä on jaettu uusiksi, niin FiveThirtyEight arvioi, että se etu on enää yhdestä kahteen prosenttiyksikköä. Eli vaikka tällä hetkellä demokraattipuoleen johtaa tässä koko maan mielipidemittauksessa niin sanottu kongressi ja mielipidemittauksessa kahdella prosenttiyksiköllä demokraatteja, niin se tilanne on tavallaan reilumpi ja parempi kuin kaksi vuotta sitten syksyllä, kun demokraateilla oli se viiden pinnan kaula kallupeissa. Niin se on myös niin koko maan tasolla sellainen asia, että se on demokratisoitunut tässä, vaikka demokraatit ovat ottaneet makkiavellimaiset keinot käyttöön.
0: Nyt kun ne tota väriliidut on tosiaan tota, otettu vahvemmin käyttöön kuin ehkä osattiin odottaa silloin alkuvuodesta, kun me tehtiin näitä meidän vaaliennusteita sinne syksylle, mutta täytyy sanoa, että mä en enää ihan tarkalleen muista, että montako paikkaa mä ää, demokraateille siellä pohdin, kun Taustalla oli siis se, että kun näytti hyvin vahvasti siltä, että se punainen aalto on se, mitä me molemmat – ennustetaan, niin täytyy saada vähän jännitystä, niin mä laskeskelin sitten jotain viiden edustajan – viidestä, olisiko se ollut viisi, paikkaa, täytyy ehkä mennä takaisin oikeasti sinne jaksoon – ja vielä kuunnella, mutta siis, että tavallaan tuli tämmöinen torjuntavoitto. Senaatti menisi – republikaaneille, he saisivat enemmistön, mutta äh, tuolla edustajan huoneessa republi- äh, demokraatit pystyis jollain kummallisella äh, – onnistumisella saamaan pidettyä tämän niukan enemmistön. No, Tuoma taas veti sitä rökälle tappiota demokraateille, niin miten meidän nyt tämän uuden vaalipiiri, piirtelyn yhteydessä pitää suhtautua näihin meidän ennustuksiin? Miltä, näille ennustu- Miltä näiden ennustusten su- suhteen näyttää tämä nykyinen tilanne?
1: No kyllä sun ennustuksen suhteen tämä näyttää niin paljon paremmalta. Et se vähän yllättää. R plus 5 ympäristössä niin se oli aika haihattelua, mutta nyt se on niin jo vähän todennäköisempi. Ei se nyt niin todennäköinen ole, että demokraatit sais pidettyä enemmistöä edustajahuoneessa, mutta on se nyt vähän. Ja sen sijaan, että tulisi se 40 paikkaa tappiota demokraateille, niin kuin keskiarvo on ollut – Matt Grossman vaalitutkijan mukaan se olisi ollut semmoinen keskimääräinen heitto, olisi nyt semmoinen 40 paikkaa republikaaneille, niin nyt se olisi ehkä semmoinen 10-20 paikkaa, eli republikaanit voisivat saada semmoisen taas niukan enemmistön. Ja sehän riittää lakien säätämiseen, mutta mun mielestä kiinnostavinta on ehkä sitten se, että miten sitä budjettia säädetään vuodesta 2022 eteenpäin. Siellä Edustajahuoneessa republikaanilla on kuitenkin tämä T-kutsulainen Freedom Kaakus, jonka ainoa tehtävä siellä on se, että liittovaltion menoja leikataan niin paljon kuin mahdollista. Joten republikaanit joutuu kuitenkin tekemään yhteistyötä demokraattien kanssa, että saadaan liittovaltion budjetti läpi. Tällä hetkellähän – Demokraatit joutuu tekemään yhteistyötä republikaanien kanssa vaan senaatissa, jossa löytyy kuitenkin vähän kohtuullisempia ihmisiä kuin mitä nämä edustajahuoneen äärihenkilöt oikeastaan loppujen lopuksi on. Siellä Marjorie Taylor Greene, Matt Gates, ja Lauren Boebertit ja kaikki muut on valmiita ottamaan panttivangiksi. Koko budjetin ja Yhdysvallat ja kannan saadakseen läpi, että hei, nyt me tapellaan oikein kunnolla.
0: Pohditaan seuraavaksi niitä taustavoimia, jotka ajavat republikaanien politiikkaa tällä hetkellä. Tähän liittyy siis in mainio pitkä juttu, jonka ovat kirjoittaneet Alex Samuels ja Neil Lewis Jr. ja tämän jutun otsikko on How white victimhood feels Republican Politics. Eli tässä puhutaan siitä, että miten republikaanit ja heidän äänestäjäänsä turvautuvat yhä vahvemmin, tai turvautuvat ja turvautuvat, mutta uskovat yhä vahvemmin semmoisen ajatukseen, että he, valkoinen väestö, ovat nyt kaiken sorron uhreja, ja he uhkaavat jäädä kaikkien jalkoihin, jos ei jollain tavalla nyt puolusteta valkoisia oikeuksia. Ja tota, Mulla tuli samantien, kun mä näin tämän jutun, flashback jonnekin 12 vuoden taakse, kun South Parkissa nostettiin esiin äh, silloin tämmöinen Tota sensuksesta noussut uutinen, eli väestön laskennasta, jossa ennustettiin ensimmäisiä kertoja silleen isosti, että äh, valkoinen väestö voi menettää muutamassa vuosikymmenessä tämän enemmistön aseman. Ja tässä jaksossa sitten Erik Kartman tuo kuuluisa tuittupää <tos> – otti tämän tosi syvälle itseensä ja käyttäytyi sitten tota, äh, kuin olisi tämmöinen röyhkeä. No kyllä te tiedätte, miten South Park käsittelee, että jos hän käyttäytyy kuin olisi vähemmistössä, niin sitten siellä huudettiin etuoikeuksia ihan joka asiaan. Se oli siis semmoinen ajankuva, joka tuntuu, että se, <lacht> se pysyy jotenkin edelleen tismalleisiin samassa pisteessä. Ja Tuomo, jatkuuko tämä sama kartmanin äh, tämmöinen valkoinen, minä olen uhri-lällättely vielä seuraavankin
1: vuosikymmenen? Äh. Kyllä mä luulen, että se jatkuu tai että se on kuitenkin niin syvälle siihen anteeksi, republikaanipuolueen DNAhan lyöty. Siis tässä Pyyn kyselyssä oliko se 17 prosenttia republikaaniäänesteistä sanoa, että mustiin kohdistuu paljon syrjintää, kun taas valkoisiin kohdistuu 26, tai 26 prosenttia – Republikaanista oli sitä mieltä, että valkoisiin kohdistuu paljon syrjintää. Eli se oli niin 9 prosenttia se ero siihen, että nyt valkoiset on tässä näin niin syrj, syrjitympiä. Niin tavalla tavallaan, juuret on ehkä siellä, kun edellisessä osiossa puhuttiin siitä kansalaisuusoikeuslaista – niin sehän luotiin silloin 1964 muistakseni vuoden alussa silloin Lyndon B. Johnson ja hänen johtamassa demokraattipuoluea ajoi kansalaisoikeuksia just mustille vähemmistölle. Ja, ja se oli iso merkkipaalu totta kai nyt tälle vuosikymmeniä myöhemmin. Mutta silloin republikaanipuolue joutui valitsemaan, että hei, lähetäkö me tähän mukaan, että tarjotaanko me tälle mustalle väestölle jotain, vai käperrytäänkö me yhä enemmän tänne kuoreen ja otetaan niin tämä porukka, jota tässä isossa uudistuksessa ei huomioitu, eli valkoiset. Ja silloin äh, ihan suoraan sanottua rasistinen presidenttiehdokas Barry Goldwater totesi, että miksi kosiskelisimme mustia, metsästetään siellä, missä sorsat ovat. Eli apua. Eli tämmöinen, että ei kutsuta Muhammedia vuoren luovaa Vuori Muhammedin luo tai jotain sinne päin kuitenkin. Siis luotiin se jakolinja paitsi liberaalien konservatiivien Oho. myös rotulinjojen välille. Ja sehän oli ihan huikea menestystarina. Goldwaterista ei tietenkään tullut presidentti. Neljä vuotta myöhemmin sitten Richard Nixon voitti tämmöisenä niin etelän strategialla, jossa ei suoraan puhuttu rodusta muuten kuin tämmöisten kiertoilmausten kautta. Nixonin jälkeen sitten, joo Carter meni miten meni, mutta sitten tuli Ronald Reagan, joka oli tämmöinen iso, mahtava markkinamies, äh, joka sitten pystyi integroimaan tämmöisen valkoisen evankelikaalisuuden ja uskonnon osaksi republikaanipuoluetta. Hänen presidenttikautensa, kaksi presidenttikautta oli ehkä Yhdysvaltain ihailuimmat ja menestyneimmät heti siinä Washingtonin ja Rooseveltin presidenttikausien jälkeen tavallaan, että että hänellä on tämmöinen timanttinen asema siinä. Ja se, se silloin, silloin vuodesta 64 luotu jako on elänyt siitä läpi. Ja se on elänyt aina näihin päiviin asti. Että vieläkin ihmiset, tai republikaanipoliitikot, tääkin on tärkeä jako ihmisten ja republikaanipoliitikkojen välillä, mutta republikaanipoliitikot myös tunnistautuu itse, että he ovat vieläkin Reagan-republikaaneja. Ja... Se on niin rakennettu tälle, tälle samaan pyramiidiin, jonka perustassa on tämä vuoden 1964-jako.
0: Tästä on mun mielestä mielenkiintoista pohtia sitä, että mikä tämän tilanteen, nyt niin juuri äsken kuulitte, miten mekin lyödään tämmöisiä railoja ryhmien välillä, kuten ihmisten ja republikaanien, niin tota, että et mikä, mikä tähän mahtaisi löytyä ratkaisuksi, siellä selkeästi tavallaan, Faktoilla ei tässä tapauksessa ihan hirveän pitkälle tunnuta pötkivän, koska ää, se, eihän se niin kuin vaadi kuin muutaman klikkauksen ihmiseltä katsoo erilaisia tilastoja, kuten vaikkapa terveydenhuollon – tai taloudellisen tasa-arvon toteutumisesta tai ää, yleensäkin mahdollisuuksien mahdollisuuksista, – missä valkoiset ovat ää, pärjäävät jatkuvasti paremmin kuin mikään muu etninen ryhmä Yhdysvalloissa – ja puhumattakaan poliisiväkivallasta ja kaikesta muusta, mistä tässä on myös puhuttu tosi paljon viime aikoina, mutta tämähän ei vaikuta. Äh, tässä 538-jutussa, äh, joka siis pohjautuu tosiaan tämmöiseen Pew Researchin tosi laajan kyselyyn, niin tässä tota, mun mielestä äh, mielenkiintoinen huomio vaan siis siitä, että äh, tämä osuus äänestäjistä, jotka kokee, että tämä valkoisin kohdistuva syrjintä on yhtä vakava asia kuin mihin tahansa muuhun äh, etniseen ryhmään kohdistuva syrjintä, niin tämä laski 54 prosenttiyksikköön vuonna 2016, kun Donald Trump voitti presidentin mutta sitten jo vuonna 2020 tämä luku oli taas 73 prosenttia, että 2016 näkyy tuolla tuommoisena pienenä heittona. Mutta tavallaan, että tämä selkeästi vaan palaa tähän samaan asiaan silloin, kun republikaanit eivät ole vallassa ja tämä, tämä ajatus kytee koko ajan. Ja Voiko tästä siis mennä tavallaan eteenpäin, kun aattelee, että tämä republikaanienkin vastaisku – ikään kuin tälle kaikelle on ollut just rajoittaa vaikkapa Alabamassa, mikä mainittiin tuossa – edellisessä osiossa, että rajoitetaan just mustan väestön äänestysmahdollisuuksia. Tätä on nähty Texasissa yhtä lailla taistella critical race-teoria vastaan. Vähän haavellaan siinä sivussa, että olisi tämmöinen oma unkari. Niin onko tässä niin mitään järkeviä askeleita eteenpäin?
1: E mä en oikeastaan näe muuta kuin, että vaalitappio voisi olla sellainen asia. Että no 2022 nyt näyttää siltä, että republikaanit tulee ja vie, mutta jos Trumpista tulee jälleen republikaanien presidenttiehdokas 2024 presidentinvaaleihin ja se, että jos Trump taas vetää sen 2016 kampanjan toisinnon, eli puhuu maahanmuutosta, vetää tämän valkoisen etuoikeuden oikein sinne niin kuin kirkkaaksi vaaliteemaksi, samoin mitä hän teki 2016, ja ottaa turpaan. Niin silloin puolue joutuu kyllä hylkäämään Trumpin, joutuu ajattelemaan, että pitäisikö meidän vihdoinkin huomioida tai demografia jotenkin. Se oli 2016 oli lähellä, kaikki muut ehdokkaat republikaaneissa käytännössä oli valmiita – jotenkin miettimään, että mitä, mitä me nyt oikein tehdään tälle, kunnes Trump tuli sillä yhdellä selkeällä viestillä. Ja siis käytännössä sillä tuli ja vei sillä, että hän ruokki tätä ideaa tästä, että valkoinen väestönryhmä on sorrettu ja oikeasti kohtaa myös rasismia ja <tos- tuli> mitä kaikkea muuta. Kyllä mä, kyllä mä näen, että se – vaikka mä äsken puhuin siitä, että kuinka syvään republikaanipuolueessa se on juurrotettu se ajatus tästä myös rotulinjojen välistä jaosta puolueiden välillä, mutta kyllä republikaanille maistuu se valta enemmän kuin periaatteet. Et jos näen, että jos nähdään, että tämä taktiikka ei enää vaaleissa toimi, niin kyllä he sitten muuttaa sitä viestiä lopultakin.
0: Eli tämä on tämmöinen nähtäväksi tilanne sen suhteen, että miten tämä juuri tällä – asialla ratsastaminen toimii sitten vaaleissa. Ää, pakko mennä tähän 538in jutun vielä loppukaneettiin, jossa oikeastaan tuota tarjotaan ratkaisuksi ihan vaan sellaista, että ää, tässä täytyisi jotenkin nyt luopua tällaisesta narratiivista ja katsoa niitä tilastoja ja hyväksyä se, että ää, ei valkoisilla ei tällä hetkellä Yhdysvalloissa ole hirveästi hätää siitä, että ei olisi valtaa, vaan pitäisi tunnustaa, että tätä demografioiden tasa-arvoa pitäisi parantaa ja se tarkoittaa sitä, että jos parannetaan toisten asemaa, niin se ei tarkoita, että valkoista väestöä pitää syrjiä. Eli vähän tämmöinen, että no tota, mitä jos kaikki lopetettaisiin nyt vaan rasismi ja tultaisiin toimeen. Kuulostaako tämä ihan hirveän niin kuin, realistiselta ja käytännönläheiseltä
1: lopputulokselta? Ota kuuntele, kuuntele, ota, ota. Ei, ei, se, ei se kumbajaa kyllä soi tässä taustalla, <tos> en mä sitä kuullut. Siis eihän tämä mitenkään realistista, toi, toi jutun loppu oli vähän semmoinen, että no en mä nyt keksinyt oikein mitään muuta, niin kirjoitin tämän. Siis, Ainoa tapa, miten mä näen, että että tämä asia voisi muuttua eteenpäin, on semmoinen Tokmanni-malli, että kaikki jonottaa sitä ämpäreitä ja sitten kaikki ollaan siinä jonottamassa, että kukaan ei oikeastaan ajattele muuta kuin sitä ämpäriä. Eli siis sitä, että ihmiset nyt ylipäänsä Yhdysvallassa ja kaikkialla tottuu erivärisiin ihmisiin samalla tavalla kuin tämmöiset. Tosi kiistanalaiset poliittiset aiheet, kuten samaa sukupuolta olevien avioliitto, kun korkein oikeus antoi tämän ratkaisun lopulta, niin nykyään se ei ole Amerikassa enää. Kymmenen, vuoteen, kymmenen vuoden jälkeen niin se ei ole mikään iso jakolinja puolueiden välillä. Obamacare oli aivan valtava ää, puolueiden jakaja ja asiapolitiikassa, kunnes Trump tuli valtaan ja ei enää sitten halunnutkaan luopua terveydenhuollostaan. Ei se nykyään enää ole niin iso asia. Mutta totta kai rotu on aivan, Sillä on aivan massiivinen merkitys yhdysvaltalaisessa historiassa, että ei se nyt hevillä siis siirry business as usual asiaksi. Että totta kai se vaatii aktiivisia tekoja. Esimerkiksi Kamala Harris varapresidenttinä, Ketanji Brown Jackson valitaan ensi viikolla korkeimpaan oikeuteen. Sillä pelotellaan. Sitten ihmiset huomaa muutaman vuoden päästä, että ei se maailma loppunutkaan, vaikka näille ihmiset on ollut vallassa. Eli tosiaan tähän valkoisen uhritumisen päättämiseen tarvitaan aktiivisia tekoja. Ja jos vielä Sami saan tähän loppuun nostaa yhden aivan täysin nyanssi asia, joka ei liity yhtään mihinkään, niin tossa – minkään ryhmän enemmistö ei ole sitä mieltä, että miehiä syrjitään. Mä näin, että sä olit kaivamassa jo niitä miesasialiikkeen mainospapereita sieltä, – jätetään ne nyt piiloon vielä. Niin edes HC Trump-republikaanit ei ole sitä mieltä, että meitä valkoisia miehiä jotenkin syrjittäisiin tässä yhteiskunnassa.
0: Kaiken takana on osiossa jossa kuullaan tällä kertaa selityksien selitys. Tämä twiitti on New York Magazinin ja politikon toimittajalta tai näihin kirjoittavalta tällä tota hänen Twitter-profiilissaan ei ole tarkalleen, että missä asemassa hän näissä kyseisissä julkaisuissa on, mutta on herran nimeltään David Friedlander, joka on siis jakanut entisen presidentin Donald J. Trumpin maaliskuun 30. päivä lähettämään tiedotteen, jossa hän kertoo uh, tai selittää tätä vanhaa Putin-lausuntoa, jota olemme tässäkin podcastissa uh, puineet. Tästä hän on nostanut siis sitaatin. I didn't call Putin a genius, what I did was I said what he did was genius. <laughs> Eli presidentti Donald Trump nyt täsmentää tätä vanhaa lausuntoa niin juuri ennen Ukrainan sodan aloittamista, että hän ei sanonut Putinia eroksi, vaan hän sanoi, että se, mitä Putin teki, oli nerokasta. Tämä on kyllä selityksen selitys. Tuomo, on pakko kysyä, että onko joskus sinunkin työstäsi tehty aivan vääriä johtopäätöksiä siitä, mitä sinä olet?
1: <tri> siis on ja niin kuin aivan samalla tavalla kuin tässäkin tapauksessa, niin se ei ole helpottanut sitä tilannetta, vaan tehnyt siitä oikeastaan pahemman. Eli, <tri> <tri> <Ei> <tri> eli, 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 eli tässä tapauksessa tosiaan, tässä on kulunut mitä viikko siitä kuuluisasta Bidenin puheesta, kun hän siellä Varsovassa piti muuten semmoisen aivan mahtavan niin maailman historian jääneen puheen, ellei hän olisi sanonut siinä lopussa ne yhdeksän sanaa, että Vladimir Putin, ei tämä jäbä voi oikeasti jäädä valtaan. Ja kaikki unohti sen mitä ennen sitä sanottiin ja keskittyi siihen, että ei hitto, Biden möläytti taas. Samaan aikaan Donald Trump selittelee sitä, että ei, ei se Putin ja nyt on Nero, mutta se, että ne tankit vyöri sinne Ukrainaan, niin se oli kyllä aivan hemmetin nerokasta.
0: Tämä on tämmöinen mun vakio selitys jo päiväkodista lähtien, että, että saatoin tehdä tyhmästi, mutta ei missään nimessä minä en ole tyhmä. Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia ja jos kaipaat henkistä vertaistukia – ymmärtääksesi kaikkia näitä kummallisuuksia, mitä tuolta Atlantin takaa tänne meidän korviimme kilahtaa, – niin ei huolta. Twitterissä apua on tarjolla. Sieltä löydät meidät että Sami Lindfors, Tuomo Hyttiä, Vaalirankkurit.
1: Tällä viikolla emme ehtineet käsitellä Kongressi edustaja Madison Cawthornin. Uh, orgia puheita, mutta jos kuuntelet tätä podcastia orgioissa kokaiinipäissäsi, niin kerro nyt ihmeessä siellä kanssaolijoillesi meidän podcastistämme. Siis sieltä saattaa löytää vaikka millaisia faneja. En nyt yhtään kalastele tässä tai mitään. (hysy) Vaalirankkut palaa taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!